0: In januari 1981 bracht de VPRO een volledige radionacht over de liefde. De meest schaamtevolle liefdesnacht van 1981 heette het. Gedurende die hele nacht las Giet Jaspers fragmenten voor uit het lijden van de jonge werter van Johan Wolfgang van Goethe. We hebben een montage gemaakt van al die fragmenten. Giet Jaspers leest Goethe. Wat een kind is een mens, om zo te hunkeren naar één blik. Wat een kind is een mens. We waren naar Waalheim gegaan, de dames per koets. En tijdens onze wandeling daar dacht ik, in Lotte's zwarte ogen... Ik ben een dwaas, vergeef me, je zou ze moeten zien, die ogen. Maar laat me kort zijn. De dames stapten weer in, rond de koets stonden jonge celstad en ouderan en ik. Door het portier werd er met de heertjes gebabbeld... die dan ook behoorlijk vlot en vrolijk deden... Ik zocht Lottes ogen. Ach, ze gingen van de een naar de ander, maar naar mij, naar mij, die daar enkel en alleen op haar bedacht bij stond, naar mij gingen ze niet. Mijn hart zei haar duizendmaal gedag en ze zag me niet. De koets reed weg en er stonden tranen in mijn ogen. Ik keek hem na en zag Lottes kap door het portier naar buiten komen. Ik zag dat ze omkeek. Naar mij? Lieve vriend, in die onzekerheid zweef en beef ik en daar troost ik me mee. Misschien heeft ze wel omgekeken naar mij. Misschien. Goedenacht. Oh, wat een kind ben ik. Zelfbedrog. Ik zie in haar zwarte ogen oprechte interesse in mij en in mijn bestaan. Ja, ik voel, daarin kan ik me op mijn hart verlaten, dat ze... Oh, mag ik? Kan ik wat hemel heet uitspreken in die woorden? Dat ze van me houdt, van mij houdt. En wat stijg ik in mijn achting? Wat heb ik? Ik mag het toch wel tegen jou zeggen, je begrijpt zulke dingen. Wat heb ik een vereering voor mezelf, nu zij van mij houdt. Zou dat nu stoute verbeelding zijn of innerlijke zekerheid? Ik ken de man niet van wie ik in Lottes hart iets heb te vrezen. Maar toch, als ze over haar verloofde praat... met zoveel warmte en zoveel liefde over hem praat... dan is het met de moeder als iemand die een rang verlaagt... en uit zijn waardigheid ontzet wordt en wiens degen wordt afgenomen. door mijn aderen als mijn vingers onwillekeurig de haren raken als onze voeten elkaar onder de tafel tegenkomen ik denk ze achteruit alsof ik me brand en een geheime kracht dwingt me weer naar voren en ik word er zo draaierig van in mijn hoofd O, oh, en in haar onschuld in die onbevangenheid van haar ziel voelt ze niet hoe die kleine blijken van vertrouwelijkheid mij pijnigen ze legt onder het praten zelfs wel eens haar hand op de mijne en schuift in het vuur van het gesprek dichter naar me toe zodat haar goddelijke adem langs mijn lippen strijkt. En dan denk ik dat ik door de grond ga, als door de bliksem geveld. Wilhelm, als ik ooit het hart zou hebben om die goddelijkheid, dat vertrouwen... Je begrijpt wat ik zeggen wil. Nee, mijn hart is zo verdorven niet. Zwak, ja, al te zwak. Maar dat is geen verdorvenheid. Zij is me heilig. Alle begeerte zwijgt in haar aanwezigheid. Ik weet niet wat er met me gebeurt als ik bij haar ben... Het is alsof al mijn zenuwen binnenste buiten worden gekeerd. Ze kent een wijsje dat ze wel eens op haar klavier speelt... met de intensiteit van een engel, zo simpel en bezield. Het is haar lievelingslied. En mij geneest het van alle pijn, verwarring en getop... zodra ze er maar de eerste noot van aanslaat. Ik zie haar vandaag, roep ik ochtends als ik wakker word en met een licht haar de stralende zon tegemoet zie. Ik zie haar vandaag en voor de rest van de dag heb ik verder geen wensen. Alles, alles verzinkt bij dat vooruitzicht. Ik heb me al etterlijke keren voorgenomen niet zo vaak naar haar toe te gaan. Maar om je daaraan te houden. Iedere dag weer bezwijk ik voor de verleiding en beloof mezelf heilig morgen. Morgen blijf je één keer weg. Maar wordt het morgen, dan vind ik toch weer een dwingende reden. En voor ik er in heb, ben ik bij haar. Ze heeft bijvoorbeeld s'avonds gezegd, u komt morgen toch? En hoe kun je dan wegblijven? Of ze geeft me een boodschap mee. En ik vind het dan niet meer dan beleefd om het antwoord zelf te gaan brengen. Of, het is een al te mooie dag om niet naar Walheim te gaan. En als ik daar eenmaal ben, is het nog maar een half uur naar haar. Ik ben te dicht in haar atmosfeer en hup, daar ga ik. Mijn grootmoeder kende een sprookje over een magnetische berg. Schepen die te dichtbij kwamen, raakten plotseling al hun ijzerwerk kwijt. De spijkers vlogen naar de berg toe en de arme schipbreukelingen vonden hun einde... tussen de in elkaar stortende planken. En dan opeens komt ze een man tegen, tot wie ze zich onweerstaanbaar met een ongekende emotie voelt aangetrokken. Wie ze onmiddellijk al haar verwachtingen stelt. Door wie ze de wereld om zich heen vergeet. Niets meer weet, niets meer ziet. Niets meer voelt dan hem, de enige. En altijd nog maar naar die enige verlangt. Niet bedorven door het lege genot waarmee wispelturige ijdelheid zich laat bevredigen. Gaat haar verlangen recht op het doel af. Ze wil de zijne worden. Ze wil een eeuwige verbondenheid al het geluk vinden dat ze ontbeert. Alle eengeworden vreugden smaken waar ze naar hunkert. Herhaalde beloften die de zekerheid van haar verwachtingen bezegelen. vergaande liefkozingen die haar begeerte aanwakkeren. Beheersen haar hele ziel. Ze leeft in een zweverig, schemerig bewustzijn. Een voorgevoel van geluk. Gespannen tot het uiterste. Strekt ze eindelijk haar armen uit. Om al haar wensen te omvatten. En. Haar geliefde verlaat haar. Verstart, ontzind staat ze voor een afgrond. Alles is duisternis om haar heen, nergens is hoop, nergens is troost, geen sprankje. Want hij, de enige bij wie ze zich voelde leven, heeft haar verlaten. Ze ziet de wijde wereld niet die voor haar ligt, nog de velen die haar verlies kunnen goedmaken. Ze voelt zich alleen, door God en alle mensen verlaten. En blindelings, in het nauw gedreven door de verschrikkelijke nood van haar hart, springt ze in de diepte om al haar gekweldheid in de allesomvattende greep van de dood te smoren. Dat, Albert, is het verhaal van zoveel en zeg eens of dat niet hetzelfde is als ziek zijn. De eigen natuur vindt geen uitweg in het labyrinth van verwarde en tegenstrijdige krachten en de mens moet sterven. Uit diepe dromen opstijg mijn armen naar haar uit Vruchteloos zoek ik haar s'nachts in mijn bed Misleid door een mooie aangeloze droom Waarin ik naast haar in een wij zat En haar hand vasthield En met duizend kussen overdekte Och, en als ik dan nog half dommelend naar haar rondtast En onderwijl wakker word Dan was er uit mijn bedrukt hart Een stroom van tranen los En ik huil troostloos In een duistere toekomst overal weer tegen bestand ik zal haar niet meer zien oh dat ik niet om je hals kan vallen mijn beste niet onder tranen en in vervoering uiting kan geven aan de stormende gevoelens in mijn hart hier zit ik en hap naar lucht ik probeer te kalmeren wacht op de ochtend en voor zonsopgang zijn de paarden besteld ach en zij slaapt gerust en weet niet dat ze me nooit meer zal zien ik heb me losgerukt ben zo sterk geweest om tijdens een gesprek van twee uur mijn voornemen niet te verraden en God, wat voor een gesprek. een half uur laten doordrenken van de smachten, zoete gedachten aan het afscheid aan het weerzien toen ik ze de terras treden hoorde opkomen ik rende haar tegemoet en nam met een huivering haar hand en drukte haar een kus op we stonden net bovenaan de trap toen de maan achter de dicht begroeide heuvel opkwam al pratend we van Lievelee naar het donkere prieel toe Lotte ging haar binnen, ging zitten Albert nam naast haar plaats ik ook maar mijn rusteloosheid dreef me weer overeind. Ik ging voor haar staan, begon heen en weer te lopen... en liet me weer neer op de bank. Het was een beklemmend moment. Ze wees op het mooie effect van de manenschijn... die aan het andere eind van de beukenhagen... het hele voor ons liggende terras verlichtte. Een prachtige aanblik. En des te treffender, omdat wij zelf door diepe duisternis waren omringd. We zwegen, maar na een poosje begon ze te praten. Nooit, zei ze, nooit ga ik in het maanlicht wandelen... Of ik word overvallen door de gedachte aan mijn gestorven dierbaren. En het besef van de dood, van toekomstig leven, komt over me. Wij zullen voortbestaan, vervolgde ze op een toon van sublieme emotie. Maar vinden we elkaar ooit terug, wachter? Zullen we elkaar herkennen? Wat denkt u? Wat zegt u? Lotte zei ik en stak haar mijn hand toe terwijl mijn ogen vol tranen schoten. Wij zullen elkaar terugzien, hier. En daar zien we elkaar terug. Mijn stem begaf het. Laat het je in vertrouwen gezegd zijn. Twee weken zal ik hier toch wel moeten blijven. En dan, zo heb ik mezelf wijsgemaakt... wilde ik de kolenmijnen gaan bekijken. In werkelijkheid is het onzin. Ik wil weer dichter naar Lotte toe. Dat is alles. En ik lach om mijn eigen hart en geef het zijn zin. Nee, het is goed. Alles is goed. Ik, haar man... O oh God, die mij hebt gemaakt. Als u dat geluk voor mij had weggelegd... zou mijn hele leven een altijd durend gebed zijn... Ik wil niet opstandig zijn en vergeef me deze tranen, vergeef me mijn zinloos verlangen. Zij, mijn vrouw, als ik het liefste schepsel ter wereld in mijn armen had gesloten, een rilling gaat door mijn lijf willen als Albert haar slanke lichaam omvat. Mag, mag ik het zeggen, waarom zou ik niet willen Met mij was ze gelukkiger geweest dan met hem. O, oh, hij is niet de man die vervullen kan, wat dat hart wenst een gemis aan een bepaalde gevoeligheid... En gemis... neem voor lief wat ik zeg... dat zijn hart niet meeklopt... Bij, bij een passage in een dierbaar boek... waar mijn en Lottes hart één zijn... bij honderden andere gelegenheden... dat zij en ik uiting geven naar onze indrukken... lieve Wilhelm... maar hij houdt van haar met hart en ziel... en zo'n liefde... wat verdient hij niet? Een vervelende bezoeker is me komen storen... mijn tranen zijn gedroogd... mijn hoofd is er niet meer bij... Ik groet je, beste. Ze kwam me tegenmoet lopen en ik kuste haar hand met louter vreugde. Van de spiegel vloog een kanarie op haar schouder. Een nieuwe vriend, zei ze, en lokte hem op haar hand. Hij is bedoeld voor mijn kleintjes. Hij kan zo lief doen, kijk nu eens. Als je hem brood geeft, fladdert hij met zijn vleugels en pikt het zo zoet op. Hij geeft ook zoentjes, kijk. Ze stak het vogeltje haar mond toe en duwde zijn snavel tussen die zachte lippen met een tederheid... of het de zaligheid kon voelen die het ontving. U krijgt ook een kus van hem, zei ze, en hield de kanarie omhoog. Het bekje ging regelrecht van haar mond naar de mijne... en die pikkende aanraking was als de adem, als een vleug van liefdevol genot. Zijn kus is niet helemaal onbaatzuchtig, zei ik. Hij zoekt voedsel en blijft onbevredigd achter van die lege liefkozing. Maar eet ook uit mijn mond, zei ze. Ze reikte hem een paar kruimels toe tussen haar lippen... waar de argeloze glimlach van aandacht en liefde in al hun verrukking van afstraalde. Ik keek weg. Ze moest zulke dingen niet doen. Ze moest mijn fantasie met dit vertoon van hemelse onschuld en geluk niet prikkelen. Mijn hart niet wekken uit de slaap... waarin het zich door de lauwheid van mijn bestaan laat wiegen. Maar waarom niet? Ze vertrouwt me zo. Ze weet hoe ik van haar houd. Ik kan soms van radeloosheid met mijn hoofd tegen de muur lopen... bij de gedachte hoe weinig mensen voor elkaar kunnen zijn. Liefde, vreugde, warmte, wellust. Als ik het niet aanbreng, zal de ander het me niet geven. En met een hart boordevol gelukzaligheid... kan ik niemand blij maken die kil en levenloos voor me staat. Ik ben zo rijk en mijn liefde voor haar slokt alles op. Ik ben zo rijk en zonder haar verzinkt alles in het niet. Hoeveel keer... Ik al niet op het punt heb gestaan haar in mijn armen te nemen. God Allemachtig weet wat het in je aanricht... om zoveel lieftalligheid voor je gezicht te zien rondwandelen... en niet te mogen toetasten. En toetasten is toch de natuurlijkste neiging van een mens. Grijpen kinderen niet overal naar waar ze zin in hebben? Maar ik... Geest, het vervluchtigde allemaal voor mijn ogen. Een veel heerlijke blik hield me gevangen, die niets dan innig meeleven, niets dan teder medelijden uitdrukte. Waarom mocht ik niet op mijn knieën voor haar neervallen? Waarom mocht ik haar niet in mijn armen nemen en antwoorden met duizend kussen? Ze nam haar toevlucht tot het klavier en neuride met zoete fluisterstem de vloeiende klanken mee. Nooit heb ik haar lippen zo bekoorlijk gezien. Het was, of ze dorstend open gingen om die zoete tonen op te slurpen... die uit het instrument omhoog stegen. En of alleen een geheimnisvolle echo uit die pure mond weer klonk. Ja, kon ik het daar maar mee uitdrukken. Ik hield het niet langer uit, boog mijn hoofd en zwoer... Nooit zal ik het wagen jullie te kussen, lippen... waarop de geest der hemelen zweeft. En toch, toch wil ik. O, oh, dat is de scheidsmuur waar ik voor sta, begrijp je? dat geluksgevoel teniet gedaan om voor die zonde te boeten. Zonde... Me toch. Het is afgelopen met me. Zie je dat niet? Ik hou het niet langer vol. Vandaag zat ik bij haar. Ik zat, zij speelde op haar klavier, allerlei liederen. En met zoveel innigheid. Zoveel, zoveel. Hoe moet ik het zeggen? Haar kleine zusje kleedde haar pop aan op mijn schoot. De tranen schoten me in mijn ogen. Ik boog mijn hoofd en mijn blik viel op haar trouwring. Mijn tranen stroomden. En opeens zet ze die oude hemelzoete melodie in zo heel opeens en dan gaat door mijn ziel een gevoel van troost en herinnering aan voorbije dagen aan de tijd dat ik dat lied hoorde aan de sombere tussenperiode van verdriet aan mijn ijdele hoop en daarna ik ging weer heen en weer lopen door de kamer mijn hart stikte onder dat opdringend geweld in godsnaam zei ik losbarstend met een heftig gebaar in haar richting in godsnaam hou op ze deed het en keek me star aan Wechter, zei ze, met een glimlach die door mijn ziel sneed. Wechter, u bent ernstig ziek. Uw lievelingsgerecht staat u tegen. Ga naar huis. Toe, kom tot rust. Ik rukte me los uit haar gezelschap en... God, u ziet mij nood en zult er een eind aan maken. De is genomen, Lotte. Ik wil sterven. En ik schrijf je dat zonder romantische geëxalteerdheid in alle kalmte. Op de ochtend van de dag dat ik je voor het laatst zal zien. Als je dit leest, lieve beste, dekt het koele graf reeds het verstarde overschot van de rusteloze, de ongelukkige, die voor de laatste ogenblikken van zijn leven geen grotere zoetheid zou weten dan met jou te praten. Ik heb een verschrikkelijke nacht gehad. En ach, een weldadige nacht. Deze nacht is beslissend geweest, heeft me in mijn besluit gesterkt. Ik wil sterven. Toen ik me gisteren uit je bijzijn losrukte, in die vreselijke spanning en dat gevoel van verzet, waar mijn hart bijna van barstte, en mijn uitzichtloos, vreugdeloos bestaan naast jou, me met een gruwelijke kilte naar de keel steeg, toen wist ik amper hoe ik op mijn kamer moest komen. Ik viel ontredderd op mijn knieën en, o oh God, u gunde me het laatste soelaas van bittere tranen. Duizend plannen, duizend mogelijkheden stormden door mijn brein en tenslotte was daar, onwrikbaar, onverdeeld, die laatste en enige gedachte: ik wil sterven. Ik ben gaan slapen en vanochtend in de rust van het wakker worden staat het nog even onwrikbaar, onverzwakt in mijn hart gegrift: ik wil sterven. Het is geen vertwijfeling, het is de zekerheid dat ik mijn last tot het einde toe heb gedragen... en dat ik mijn leven geef voor jou. Ja, Lotte, waarom zou ik het niet zeggen? Eén van ons drieën moet verdwijnen, en dat wil ik zijn. O, mijn beste, in dit verscheurde hart... is vaak de bezeten gedachte naar binnen geslopen... jouw man te vermoorden, jou, mijzelf. Laat mij het dan zijn. Voor het laatste dus, voor het allerlaatst, sla ik mijn ogen op. Ze zullen de zon niet meer zien. Helaas, een grijze nevelige dag houdt hem verborgen. Treur dan maar, natuur. Je zoon, je vriend, je minnaar nadert zijn einde. Lotte, het is een gevoel dat met niets te vergelijken is. Maar het heeft nog het meest van een halfbewuste droom... om tegen jezelf te zeggen, dit is de laatste morgen, de laatste... Lotte, mijn brein kan het niet vatten, dat woord laatste. Ben ik niet aanwezig met al mijn levenskracht? En morgen lig ik langer uit en slap op de grond. Doodgaan, wat betekent dat? Weet je, we dromen maar dat als we over de dood praten. Ik heb menig zien sterven. Maar het mensdom is te beperkt om het begin en het einde van zijn bestaan te bevatten. Nu nog van mij, dit bestaan, van jou, van jouw liefste en in één ogenblik gescheiden van elkaar, afgesneden, misschien voor eeuwig. Nee, Lotte, nee, kan ik vergaan? Kun jij vergaan? We zijn immers vergaan. Wat betekent dat? Het is maar een woord, een holle klank, zonder gevoel van mijn kloppend hart. Dood. Lotte, overgeef me, vergeef me, gisteren. Het had het laatste ogenblik van mijn leven moeten zijn, o mijn engel. Voor het eerst, voor het eerst in alle stelligheid. Ik gloeide tot in mijn diepste binnenste het geluksgevoel door mij heen. Ze houdt van me. terug bij Werter, die ze vol geestdrift van hem overnam toen hij hoorde dat Lotte ze hem had gegeven. Hij liet zich brood en wijn brengen, zei tegen de jongen dat hij kon gaan eten en zette zich tot schrijven. Ze zijn door jouw handen gegaan. Jij hebt er het stof afgeveegd. Ik kus ze duizendmaal. Jij hebt ze aangeraakt. Jij, wezen uit de hemel, begunstig mijn besluit. Jij, Lotte, rijk mij het instrument. Jij, uit wier handen ik de dood wensen te ontvangen en ach, nu ontvang. O, ik heb mijn jongen uitgehoord. Je beefde toen je ze hem gaf. Je zei geen woord tot afscheid. O God, geen woord tot afscheid. Zou je je hart voor mij hebben afgesloten... om dat ogenblik waardoor ik vergoed aan je ben vastgeklonken? Lotte, geen eeuwigheid kan dat stempel uitwissen. En ik voel het, je kunt degene niet haten... die zo voor je brandt van liefde... is zo stil om me heen en er heerst zo'n rust in mij. Ik dank u, God, dat u aan deze laatste ogenblikken deze warmte die kracht geeft. Ik ga voor het raam staan, mijn lieve, en kijk en zie door de stormige, voortjagende wolken hier en daar nog een ster van de eeuwige hemel. Nee, jullie vallen niet. De oneindige draagt jullie aan zijn hart. En ook mij. Ik zie de dissel van de wagen, dierbaarste van alle sterrenbeelden. Als ik s'avonds laat bij je wegging, als ik je poort uitging, stond hij recht tegenover me. Wat heb ik vaak dronken van vreugde naar hem gekeken. Hem vaak met opgeheven armen uitgeroepen tot teken, tot heilig gedenksteen van mijn geluk van toen. En nog, o oh Lotte, wat herinnert me niet aan jou. Ben ik niet omringd door jou? En heb ik niet als een inhalig kind allerlei kleine dingen weggegrist die door jou heilige handen waren aangeraakt? Lief silhouet Ik vermaak het aan je terug Lotte En ik vraag het je in ere te houden Duizend en duizenden keren heb ik het gekust Duizend keren toegeknikt als ik uitging of thuis kwam Ik heb je vader een briefje geschreven Waarin ik hem vraag mijn lijk te beschermen Op het kerkhof achterin staan twee lindenbomen. Daar wil ik liggen Hij kan en zal dat ook doen voor zijn vriend Vraag jij het hem ook ik wil niet van vrome christenen vergen... dat ze hun lichamen naast hun arme stakken ter rust te leggen. Ach, ik wilde dat jullie me langs de weg begroeven... of in het eenzame dal... zodat priester en leviet bij mijn stenen kruis slaan... in het langsgaan en de Samaritaan een traan vergiet. Hier, Lotte. Ik huiver niet terug voor de ijzige kelk... waaruit ik de roes van de dood zal drinken. Jij hebt hem me aangeraakt. En ik versaag niet. Het is voorbij... Voorbij, en daarmee zijn alle wensen en verwachtingen van mijn leven vervuld, om zo koud, zo sterk aan de bronzen poort van de dood te kloppen. Mocht ik toch zo gelukkig zijn geweest om voor jou te sterven, Lotte, om voor jou me op te offeren, ik zou vol goede moed, vol vreugde sterven, als ik jou weer vrede en geluk in je leven kon geven. Maar het is helaas maar een enkele nobele geesten gegeven... hun bloed voor hun dierbaren te vergieten... en door hun dood hun vrienden een nieuw, honderdvoudig, rijker leven in te blazen. In deze kleren wil ik worden begraven, Lotte. Jij hebt ze aangeraakt, geheiligd. Ook dat heb ik je vader verzocht. Mijn ziel zweeft boven mijn doodkist. Mijn zakken mogen niet doorzocht worden. Dit roze-rode lint dat je aan je borst droeg toen ik je voor het eerst zag... Midden van je kinderen. O, oh, kus ze duizendmaal. En vertel hun het lot van hun arme vriend. De engelen. Ik zie ze om me heen. Ach, wat hechtte ik naar je. Wat kon ik je vanaf dat eerste ogenblik... onmogelijk meer loslaten. Dit lint wordt met mij begraven. Op mijn verjaardag heb je het me gegeven. Wat nam ik al die dingen gretig aan. Ach, ik dacht niet dat mijn weg me hierheen zou voeren. Wees gerust... Wat ik je bidden mag, wees gerust. Ze zijn geladen, het slaat twaalf uur. Zo zei het dan, Lotte, Lotte, vaarwel.
1: Een buurman zag de flits van het kruid en hoorde het schot. Maar omdat alles in diepe rust bleef, schonk hij er verder geen aandacht aan. Toen de dokter bij de arme werter arriveerde, vond hij hem languit op de grond in een reddeloze staat. Zijn pols sloeg, al zijn ledematen waren verlamd. Hij had de kogel vlak boven zijn rechteroog door zijn hoofd geschoten, de hersens waren naar buiten gedrongen. Er werd ten overvloede een aderlating gedaan aan zijn arm. Het bloed vloeide, hij ademde nog steeds. Uit de bloedvlekken op de stoelleuning was op te maken dat hij zijn daad zittend aan zijn schrijftafel had gepleegd. Daarna op de grond was gegleden en stuiptrekkend om de stoel heen was gerold. Hij lag slap op zijn rug naar het raam toe, met al zijn kleren aan, zijn laarzen, zijn blauwe rok met geel vest.
2: He's leaving the light. He's come to know Ooh. He said he's going He said he's going back to I'd better live in his world than deal with
3: now again The key
1: Zingt over het graan, laten wij samen onder de vijgen gaan, Want mijn zee glooit van liefde voor jou. Daar schuift een witte wolk in blauw, ja, onze harten die bloeien gelijk, heesters en beken. En stromen van bergen naar dalen, naar meren en zeeën, waar de zee weer ruist door het fluisterende loven. En hoe moet ik toch zeggen dat ik van je al, o bergen en dalen, o zomer en sneeuw, o, Zal jij ooit weten hoeveel ik toch van je hou? Zal jij ooit weten wat ik voor jou voel? Ja, toch mijn liefste, jij weet wat ik bedoel. Ja, jij bent mijn en mijn al. Jij bent het ik bedoel. Ja, onze harten die zingen gelijk als, die jubelen, en weet je leren van liefde en geluk en schoonheid en wilde en pijnloze vreugd. Oh, wonderen de liefde zijn groot. Zindrende krachten doorspoelen mijn ganzen geest. Ik voel een bries langs mijn kaken vergaan. Liefste, o oh, laat mij toch even begaan. O, oh, droom ik of is het echt? Wij vormen samen een prachtig pijn. Geen eten of doorn zal ons kunnen veren. O schitterende welden tot ver in versliep. En in zwarte nachten vol diepe geheimen Ja, bloeiende bloemen, ik pluk ze voor jou O, laat mij toch proeven de geur van jasminen Laat meemen bezingen de pracht van de zee En laten wij jubelen van geluk.